0: E aí, mulambada! Esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, O craque do seu celular. Eu sou o Matheus e ó, hoje eu dou 3 de vantagem para eles, tá? Só 3! Cadinho, galera! Ó, Hoje eu queria falar com vocês do, das camisas do Camisa 10, beleza? Camisas do Camisa 10, né? A camisa Manto Sagrado que a gente lançou. Cara, é uma camisa linda. O tecido é excepcional, não perde nada pra Adidas. Ah, o tecido de 2021 é igualzinho. Como elas têm a mesma inspiração, né? que a camisa Libertadores de 81, você coloca a camisa de 81 que eu tenho a de 2021 que eu tenho e essa do Mano sagrado parece que é a mesma camisa se você passa a mão assim, ó, é muito parecido pessoal, a camisa tá linda tá só R$ 119,90 no nosso aplicativo, tá, você compra direto com a gente e ó, é só a primeira a gente desenhou nove modelos tem do mundial, tem de 2019 tem de 87, tem de 95 92 tá fantástica mas a gente lançou uma linha, né? que é para testar o mercado, ver se vende. Então vai lá, garanta a sua. São pouquíssimas unidades, como falei, só para teste, beleza? Vai lá na, na primeira parte do Camisa 10, no início mesmo, desce um pouquinho, tá lá o link que você vai comprar direto com a gente, tá? Manto sagrado, a primeira camisa de 9, pessoal, são nove camisas, uma mais bonita que a outra. Claro que para mim essa é mais bonita, né? Eu adoro essa camisa de 81. É a preferida, não é? É o nome de manto sagrado, né? Porque essa, no imaginário do Flamengo, do torcedor Flamengo, do torcedor do Flamengo, essa é a camisa do Flamengo. Então você vai lá, são, de novo, são pouquíssimas unidades. Vai lá, garanta a sua, clica na imagem, vai querer um WhatsApp do Camisa 10, tá só R$ 119,90, pessoal. Garanta a sua já, porque tá acabando. Depois vai vi mais, hein? De novo, são nove modelos, a gente vai começar vendo a vender camisa do Camisa 10. A nossa loja tá ficando legal pra caramba, pessoal. Vai lá, dá uma força pra gente. Garanta sua, porque vai acabar, hein? Manto sagrado, camisa 10. Você compra no início, na primeira aba do camisa 10. Valeu! Galera, que jogo, hein? <risos> Ó... Se você ouviu camisa 10 no último episódio, eu sabia que, ia, que ele ia entrar com cebolinha e com Vidal, né? A gente acertou, mas também a gente errou no, quando falou que ele ia com o time titular. Porque ele está indo sempre com o time titular, né? Talvez ele confiou no banco e escalou o time reserva com a inserção de Vidal e Cebolinha, né? O que foi fantástico, porque a gente viu uma apresentação de gala do Lázaro, do Vitor Hugo. Do, do Mateuzinho que foi muito bem. Mas o Rodinei, acho que melhorou o time quando o Rodinei entrou. Mas foi muito bem o Mateuzinho. O Rodinei tá voando, né? O Varela vai chegar no Flamengo e vai falar assim, o que eu vim fazer aqui, né? Quando vê o Rodinei jogar. O Vidal já falou isso, né? Mas... O Varela vai falar ainda, o que eu vim fazer aqui? Ah, então, mas... Foi, foi, foi demais, pessoal. Um jogaço. O Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Ganhou sem sustos. Não fez gol no segundo tempo... Por formalidades, né? Claro, o time tira o pé. Tem um jogo, dific... Tem um jogo complicadíssimo na terça-feira. No sábado, pelo de 4 a 0, vai tirar o pé, né? Com certeza. Então, assim, foi ótimo. O Vitor Hugo jogou muito. Que revelação, tá? É o que eu fico chateado. O Flamengo precisa, como eu já falei, de um 9 Urgente. Tá trazendo um monte de meio campo. Tá querendo o Oscar. Tá trazendo o Pulgar o não vai jogar, o Lázaro não vai jogar. Por quê? Claro, o treinador vai botar os titulares primeiro e depois vai botar os caras que, que, que ganham, recebem altos salários. Né? É natural isso. Eu acho que está montando um timaço, timaço. Mas eu acho que tem esse ponto contra, desse monte de, de, de reforço que vai tirar espaço dos jovens. Né? Eu sempre defendi o Mateuzinho. O Mateuzinho vai perder espaço agora, que o Rogério está voando. Vai vir agora o Varela, vai tirar espaço do Mateuzinho. Bom, vou falar do jogo, né? Que jogo? Eu achei que o... Não que o Dorival errou. Ele não tem o 9 no banco. Mas eu achei que seria um jogo um pouco mais difícil porque pela falta do 9. O time está acostumado a jogar com um jogador dentro da área, né? que é o Pedro. E quando o jogo começou, nos primeiros minutos eu falei, o jogo vai ser difícil porque tá faltando o 9 ali. E não foi o que aconteceu. Né? O Lázaro supriu essa, essa carência. Mas eu ainda acho que falta o 9 porque o Pedro vai ser chamado, vai ser convocado e o Pedro vai solucar o Flamengo durante esse final de ano muitas vezes, na minha opinião. E o Flamengo não tem jogador para substituir. O Gabigol entrou, o Gabigol quase não pisa mais na área, né? já tenho falado isso há muito tempo, há muito tempo. Inclusive, o, quando o Gabigol entra, o Paulo Nunes, na transmissão do Sport TV, ele disse que com a titularidade do, pre, do Pedro, o Gabigol tem caído para as laterais da, do ataque, né? Isso não é verdade. O Gabigol tá jogando assim desde o começo do ano, né? Eu fiz uma pergunta várias vezes aqui no Descash. Quem tira o Gabigol da área? É o Gabigol ou é o Paulo Souza, né? Lá atrás, né? No começo do ano. E com a saída do Paulo Souza, a gente vê claramente que quem, quem tira ele da área é o próprio Gabigol. Porque ele jogava na área, ele não era um centroavante típico, né, um 9 que ficava preso dentro da área, não era, mas ele jogava muito mais dentro da área do que joga hoje em dia, hoje ele quase não pisa na área, se você tiver dúvida disso, vai lá no Estatísticas, no Camisa 10 clica lá no, no qualquer jogo da época do Paulo Souza, qualquer jogo, você vai ver o Gabigol totalmente, ele joga na direita, na esquerda na, no, no lugar do 10 ali no lugar do cabeça de área, joga em todos os lugares do campo, menos de centroavante. Ele não pisa dentro da área. Qualquer mapa escolar de dele, você vai ver. Isso está, assim, desde fevereiro. Até hoje, ele não pisa na área. Então, assim, o Paulo, o Paulo Nunes falou, né de novo, que o Pedro tira ele da área. Isso não é verdade. Ele tira ele da área desde que começou o ano. Inclusive, falando da transmissão do Sport TV, né, o PVC, logo depois, o Gabriel entrou em campo, o Paulo Nunes falou isso, e o PVC falou... O Gabigol está jogando muito, dando assistência, criando jogada, mas precisa melhorar o seu aproveitamento. Discordo frontalmente do PVC. O Gabigol sempre perdeu muitos gols, sempre. Ele chutava 20 bolas no gol durante um jogo. Chutava 20 fazer 2, 3. Sempre perdeu muito gol. E o PVC falou que ele tem que melhorar esse o aproveitamento. Não. Ele tem que chutar mais pro gol, tem que aparecer mais dentro da área. Porque ele, na falta do Pedro, ele vai ser o 9. O Flamengo está contando que tem dois noves de peso e o Gabigol hoje não é nove. O Flamengo está errando muito nessa análise do elenco. Tá faltando centroavante. O Gabigol não é mais. Ou o Durival convence ele a jogar dentro da área ou o Flamengo precisa buscar urgentemente no mercado um reserva para o Pedro. Beleza? É o que eu penso, né? Não sei o que você pensa, você podia mandar para mim o um áudio. Lá no Camisa 10, embaixo do, do player do 10 Cash, tem um botãozinho lá em preto, né? clica aqui em mande seu áudio. Mande seu áudio pra gente o que, que você acha. Eu tô exagerando? Falando que precisa de um 9 no banco? Ou não? O Gabigol tá jogando na área? Diz pra mim o que, que você acha, pessoal. Tá bom? O que eu tinha falado do jogo é isso. Né? um jogo muito. Jogou muito. <risos> e criou alguns problemas na cabeça do Dorival, né? Como, por exemplo, o Rodinei, o Vitor Hugo, né? que os caras vão ter que jogar. Vai ser um monte de, de reforço aí. Rodinei vai jogar, vai começa jogando com. Mesmo com o Varela no banco. O Vitor Hugo tem que jogar. O Lázaro tem que jogar. Entendeu? É um bom problema. Mas já estamos em agosto, o ano acaba em novembro, por causa da Copa do Mundo, né? O Dorival vai ter que rodar o elenco. Vai ter que rodar porque esses caras não vão ficar no banco sem jogar, não. Tem que jogar. pessoal, hoje tem Flamengo na Libertadores, né, vai ser um jogo muito tranquilo o Flamengo perdeu o Corinthians no Brasileirão né? mas o Corinthians é um eterno freguês, eterno não, um freguês recente nos últimos jogos o Flamengo tem jogado, tem jogado de goleada sim, tem adversários que a gente tem medo, né por exemplo, quando eu era mais novo eu morri de medo do Grêmio, morri de medo do Vasco, lá atrás, nos anos 90 né? e outros a gente não tem medo né o Flamengo joga, a gente não tem medo nenhum. E um deles, pra mim, é o Corinthians. Eu posso quebrar a cara, como eu quebrei no, no, no algumas semanas atrás. Né? Mas do Corinthians eu não tenho medo. <risos> o Corinthians é sempre um jogo tranquilo. Eu lembro de jogos que o Flamengo tava muito mal, pegou o Corinthians e ganhou. Eu lembro de pouquíssimas derrotas pro, pro Corinthians. Né? Então assim, hoje, o Flamengo tá voando, voando, cuidado pra jogar. Hoje é no máximo um empate. Se um, o empate é ruim pra mim, eu vou achar porque hoje é jogo de ganhar de 2, 3 a 0 Torcendo muito otimista? talvez esteja sendo muito otimista, mas é o que eu penso, baseado no histórico recente e no, no momento que o Flamengo vive né? quando ele está na frente do Brasileirão beleza, mas porque o Flamengo perdeu alguns pontos lá atrás né? mas atualmente hoje, o Flamengo é muito mais time tem mais camisa na Libertadores, né? não tem tanta camisa assim, que foi, foram muitos fracassos muitas vergonhas mas em relação ao Corinthians, tem mais camisa que o Corinthians então assim, tá tudo a favor tudo, 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 tudo. vai ser uma posição de galo do Flamengo vai ganhar vai ser time titular com as inserções de, do Vidal, com certeza Cebolinha não sei, mas Vidal com certeza vai entrar jogando acho que ele vai tirar o João Gomes e de resto o time tá tranquilo né, completo então, sim, não nem muito o que falar. Já falei, você ser redundante. Tudo que eu falei, eu falo de novo. Vai ser um jogo tranquilo, o Vidal vai jogar. O vou vai ganhar de 2 a 0 ou mais. Beleza, pessoal? Duvida? Discorda? Manda um áudio pra mim. Manda um áudio lá no botãozinho, no camisa 10. Tem lá o um botãozinho pretinho. Clica aqui pra falar com a camisa 10. Manda o seu áudio pra gente. A gente vai botar aqui, né? Se você acertar o placar, e eu, errar, eu te dou os parabéns. Se você errar e eu acertar, eu respondo no próximo episódio, te zoando, beleza? O que, que você acha do jogo? História fácil? deu o seu palpite, tá bom? Tô esperando, hein? Manda lá, manda o um áudio pra gente.